0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van GamerGeeks.nl. Waar ik en soms een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, dus datum van opname is 19 januari 2022. Ik wil je graag van harte welkom heten bij deze 181ste aflevering van de Gamer Geeks Podcast. En al, wat heb ik zin om deze uh, op te nemen? Ik heb zeg maar zin in dit moment. Want er is iets gigantisch gebeurd. Als je niet onder een uh, digitale steen hebt geleefd, dan uh, weet je al wat het is. Althans, in de titel van de show staat wat, waar het over gaat. Dus je weet het waarschijnlijk al. Maar uh, dat wordt zowat het enige onderwerp wat ik in deze show ga bespreken. En er is, er is zoveel... Ik word hier heel enthousiast van. Als iemand die content maakt over videogames... is het nieuws van deze week wel echt een van de tofste dingen ooit. Want je kan... Nou ja, ik, ik kan er waarschijnlijk uren over praten. Ik ga nu in ieder geval een poging doen om er een uur onafgebroken over te lullen. Uh, maar dat komt dus helemaal goed. Hé, hey, uh, mocht je deze show trouwens leuk vinden, uh, abonneer dan op deze podcast. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Waar je ook maar naar podcast luistert, daar is de Gaming Geeks podcast op te vinden. Denk hier bijvoorbeeld aan uh, Apple Podcast of uh, Spotify. Uh, zo, uh, als je, daar op, uh, je kan daar dus op een show abonneren, zoals de Gaming Kings podcast. En zodra er dan een nieuwe aflevering online staat, krijgen die meteen binnen. Mocht je bijvoorbeeld op Apple Podcast of Spotify zitten... geef dan ook even een recensie. Dat zou ik heel fijn vinden. Uh, je kan uh, 1 tot 5 sterren geven. Mocht je dit dus een leuke show vinden... geef dan even een positieve recensie. Dat helpt dan weer in alle algoritmes en uh, alles wat er omheen hangt. En met deze shows is het natuurlijk altijd het geval dat je... hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mocht je overigens naar een videoversie willen kijken... Dat kan. Dat kan via youtube.com GamerGeeksNL Dat is het, uh, ja, het uh, YouTube-kanaal van uh, het mooie GamerGeeks, waar ik uh, ook nog uh, meer video's post dan alleen maar deze podcast in video-vorm. Zo so, heb ik afgelopen week een review online gezet. Een nieuwe video-review. Namelijk uh, van uh, Gunfire Reborn. Een uh, roguelike die een beetje lijkt op Borderlands, op bepaalde uh, facetten, aspecten. Uh, vorige week heb ik het daar um, kort over gehad in, uh, in de show. En uh, nu heb ik een, uh, een, een review online staan die je dus kan checken via youtube.com/slash gamergeeksnl. Via al die linkjes, iets te ingewikkeld allemaal. Kan je het allemaal gewoon terugvinden via gamergeeks.nl? Inclusief deze podcast, inclusief alle video's. Waaronder uh, dus mijn Gunfire Reborn review en Metroid Dread review. Goed, ga gaan het dus checken. Dankjewel daarvoor. Er uh, zijn een aantal hele leuke reacties op binnengekomen. Dus uh, thanks, thanks, thanks. thanks, thanks. Oké. Okay. Ga ik het dan nu hebben over het gigantisch grote... Oh ja, ik moet nog een kleine disclaimer uh, moet ik nog, um, geven voor deze show. Op dit moment, op het moment van opnemen, wordt er aan de overkant bij mij gebouwd. Ik hoop dat je er niks van meekrijgt. Want nou ja, als ik even mijn koptelefoon afdoe, hoor ik gigantisch veel gestamp en, 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 en machines die heen en weer gaan... Mocht je daar dus iets van op de achtergrond horen, mijn excuses. Je zou kunnen denken, Jim wacht gewoon totdat, die, hè, totdat de bouw voor de dag weg is. Maar dit is een onderwerp, ik moet het nu bespreken, ik moet het nu allemaal... Ik heb er nu een nachtje over kunnen slapen. Ik neem het ook op een tijdstip waarop ik normaal niet de podcast opneem, wat vroeger dan uh, normaal. Um, dus uh, vandaar, mocht je wat op de achtergrond horen, mijn excuses. Mocht het helemaal niet zo zijn, beschouw de afgelopen 30 seconden tot een minuut dan als verspeelde tijd. Mijn excuses. <laughs> Oké. Okay, um... ja, nee, laten we gewoon doorgaan met de show. De playlist. En laat ik dan uh, nog e eventjes niet hebben over het grote onderwerp. Eventjes toch nog even de playlist doornemen. Wat heb ik allemaal lopen spelen de afgelopen week. Nou, uh, toch best wel leuke dingen moet ik zeggen. Uh, zo ben ik weer uh, verder gegaan aan Marvel's Guardians of the Galaxy. Een game die vaker besproken is in deze podcast. Het is een game die werd vorig jaar aangekondigd. Gaat natuurlijk over de gelijknamige stilboekenfiguren. Uh, Drax, Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon en I am Groot. En natuurlijk Peter Quill. Ja, Star-Lord, die zei ik al. Uh, je speelt uh, als Star-Lord. Het is een geweldige game. Het is een game die vooral gaat over een goed verhaal en toffe personages. En hoe meer ik van die game speel hoe meer je meekrijgt van die characters en dat verhaal. En het lijkt niet slechter te worden. Dus ik vind het heerlijk. Uh, Jeppy die een paar weken geleden in deze show uh, heeft geco-host... is bezig met een video-review. Maar die zit nu nog in de Alpen, geloof ik. Lekker aan het skiën. Ze dus komt er ook allemaal aan. Maar Marvel's Guardians of the Galaxy. Als je een gamer bent die houdt van een goed verhaal... en toffe characters, ga die game spelen. Als je helemaal niet bent van het daadwerkelijke gamen... Ik weet niet waarom je dan naar deze show luistert. Maar hey, kan. Zou ik zomaar kunnen? Laat het even weten via de mail Dat lijkt me wel leuk. Anyway, um, maar mocht je zeg maar geen zin hebben in schietactie en zo. En, en obstakels. Wil je gewoon genieten van een verhaal? Zet alles dan gewoon op super very easy. En uh, ga dat meemaken. Want het is echt te gek. De, gewoon, het komt zelden voor dat ik een game alleen maar aanraad op basis van het schrijfwerk. Life is Strange is, zou dan een voorbeeld zijn. Maar uh, dit is ook zo'n uh, uniek geval, als je het aan mij vraagt. Ik vind het echt te gek, dus uh, ga, ga dat checken, ga dat checken, ga dat checken. Uh, Marvel's Guardians of the Galaxy dus. Daarnaast ben ik deze week ook echt weer flink gedoken in Far Cry 6. De open-world first-person shooter door Ubisoft. En uh, de reden waarom is omdat, uh, nou, over twee weekjes. Zeg ik dat goed? Ja, twee weekjes. Op het moment van opnemen, dan natuurlijk. Um, komt Dying Light 2 uit. Uh, ook een open world first person game. Wel heel anders qua insteek. Dying Light 2 is een zombie. Post apocalyptische zombie game. Far Cry 6 is dat absoluut niet. Um, maar ik wil wel iets van mijn backlog wegwerken. Dus ik dacht van de week. Nou laat ik gewoon weer eens Far Cry 6 opstarten. Is alweer een tijdje geleden. En toen merkte ik dat ik er lekker in begon te komen. Gewoon lekker niet al te druk maken over... Dat mechanics niet goed werken. en, en je, je moet een beetje. meespelen met de game. als het ware. Je moet een beetje. Uh, buigen naar de mechanics van de game. Uh, klinkt logisch, want hé. Hey, een spel heeft nou eenmaal een aantal mechanieken. en dat, dat, hè, dan moet je als speler. Moet je ...daar mee leren leven. <laughs> klinkt wel hard. Maar ja, ik, ik ben nogal gefrustreerd over Far Cry 6 namelijk. omdat het. het is de zesde mainline Far Cry game. en uh, als ik zeg maar. De, de kritische hoed op moet zetten. Dan is Far Cry 6 allesbehalve een stap vooruit. En ik heb me daar heel erg aan geërgerd. En daar erg ik me nog steeds aan. Ik wil eigenlijk ook gewoon de game uitspelen. Zodat ik hem nog kan reviewen. Of dat gaat lukken voor Dying Light 2. Dat betwijfel ik in alle eerlijkheid. Maar hey, whatever. Ik, ik ga een poging doen. Um, en er is zo inmiddels ook weer DLC uitgekomen. en zo. Dus uh, het houdt niet op. Niet vanzelf. Maar... Um, voor iemand die Far Cry 3, 4, 5, Primal en New Dawn allemaal heeft gespeeld... ...is dit zeg maar dat ik denk... ...ik wil vooruit met die games, weet je wel. Ik wil de volgende stap zien. Ik wil iets zien gebeuren in Far Cry 6... ...wat absoluut niet kan gebeuren in Far Cry 3, 4, 5. En dat is in Far Cry 6 gewoonweg niet het geval. Heel veel aspecten stellen teleur. Maar... ...stel, je hebt nog geen enkele Far Cry game gespeeld. Ik zou dat persoonlijk zeggen, ga lekker deel 3 spelen. Is waarschijnlijk goedkoper. En. Heeft. Michael Mando als vaas. Vaas de baas. Een van de beste videogame bad guys ooit. Uh, Giancarlo Esposito. With, uh, die speelt in Far Cry 6. Je kan hem kennen van Breaking Bad. En uh, The Mandalorian. En The Boys. Um, hij is nogal teleurstellend. En dat komt niet door de acteur zelf. Dat komt gewoon door zijn rol in de game. Het is gewoon niet heel erg. Uh, boeiend, zeg maar. Maar. Um, als je. Maar die kritische, die, 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 je zet de kritische hoed even af. Althans, dat had ik deze week dus heel erg. En ik zit gewoon met mensen te kletsen via Discord. En ik zit gewoon een missietje te doen. En soms dan moet ik even lachen om de, om de belachelijkheid die er gebeurt. Dan bijvoorbeeld, weet ik veel. Ik rij een paaltje aan met twee kilometer per uur. En dat ding vliegt naar de andere kant van het level 1. En dan denk ik, oké, okay, dat is best wel grappig eigenlijk. Weet je wel? Dus een beetje knallen. Een beetje lekker rondrijden. Een beetje Yara bevrijden. Het fictieve land waar de game zich afspeelt. Ja. Het is wel geinig. Far Cry 6. Maar dat is waarschijnlijk geen aanbeveling waarvan je zegt... Oh, nou, daar ga ik uh, 60, 70 euro aan uitgeven. Wel geinig. Dus, uh, mm, oei. Laatste game waar ik het dan nog eventjes met je over wil hebben in het kader van de playlist. Ik ben deze week eindelijk begonnen. Ik weet het, ik loop achter op heel veel dingen. Qua spelen, niet qua nieuws, maar wel qua spelen. Kena Bridge of Spirits, dames en heren. Uh, ik had, uh, de game kwam in augustus geloof ik, er, of september kwam die uit. En uh, ik had expres al gewacht totdat ik een fysieke disc en zo kon, uh, kon, uh, kon krijgen. Nou, die heb ik inmiddels, die ligt er al een tijdje. Maar ik heb hem dus gespeeld. Uh, Kena Bridge of Spirits is een game gemaakt door een, uh, een indie studio, Ember Labs heette ze. En er wordt vaak over mooie cartoonachtige graphics, wordt vaak gezegd... Oh, dit ziet eruit als een Pixar film. En bij deze wil ik zeggen, ja, Kena Bridge of Spirits ziet eruit als een Pixar-film. Prachtig. Je speelt als een, uh, ja, een spirit guide. Iemand die, zeg maar, uh, uh, spirits moet helpen naar de afterlife, als het ware. Uh, het is een soort van, uh, nou, soort van, het is een 3D-actie-platformer-game. Heel erg in de zin van de... Um, ja wat meer ouderwetse titels. Nou ja, je gaat gewoon door een wereld heen en hier moet je een puzzeltje oplossen en daar moet je wat vijanden verslaan en daar moet je bepaalde items voor hebben om daar doorheen te kunnen komen. Het is best wel heel erg tof. In de manier hoe het gepresenteerd wordt. In de manier hoe het speelt ook. Het is geen revolutionaire game by any means. Maar dit is zo'n game die charme heeft. Het is zo'n game waarvan ik eigenlijk uh, in de... ik vind het heel moeilijk om over deze game commentaar te geven in de podcast. Want het is iets wat je moet zien om, te, om mee te krijgen. Dus of ga de video verder checken... of uh, checken... Uh, 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 hou even in je achterhoofd dat je gameplay moet checken... van Kena Bridge of Spirits op, uh, op, op de YouTubes. Want het is... Um... Het is een prachtige game. Het is een game die je meeneemt in een sprookjesachtige sfeer. En waarbij je zeg maar om de minuut kan zeggen... Oh, moet je dat nou zien? Wat schattig! Ook al ben je een stoere guy zoals ik zelf. Lol, nee. Maar um, ja, het is een game die zo ontzettend vol met charme zit. Uh, en ik heb pas anderhalf uur gespeeld. En nu ik, het, nu ik erover praat, heb ik zoiets van... Oh shit, ik wil eigenlijk gewoon stoppen met... Het opnemen van deze podcast. En ik wil gewoon gaan spelen. Ik wil gewoon. Weet je al, dat is. Het is zo'n heerlijke game. Het is een ouderwetse game, maar dan op de leuke, goede manier. Dus, uh, Kena Bridge of Spirits. Ik, uh, dit is ook zo'n spel die. Uh, het ligt al een tijdje te loeren naar me. Zo van. Mm, speel mij, speel mij. En nu ben ik eindelijk begonnen. En. Um, ik heb er nou eigenlijk spijt van dat ik. Uh, dat ik meer tijd heb gespendeerd aan Far Cry 6 dan aan Kena Bridge of Spirits, als ik heel eerlijk ben. Als ik er zo hard over nadenk. Oei. Nou goed, maakt niet uit. Uh, Kena Bridge of Spirits. Ga dat checken. Het is te vinden op PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. Xbox Gamers. Um... Ik weet niet of ze dit ooit nog gaan krijgen, aangezien Sony hier zelf in heeft geïnvesteerd, PlayStation. Um, dan zouden ze wellicht als ijs kunnen stellen. Nou. Oh, sorry, ik stoot er tegen mijn microfoon aan. Dan zouden ze wellicht als ijs kunnen stellen... Nou, uh, doe maar even niet op Xbox. Maar uh, dat is een discussie... waar we het nu uitgebreid... uitgebreid, uitgebreid over gaan hebben. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Want... Ik ga het met je hebben over een van de grootste videogame deals aller tijden. En maar oprecht, zeg maar. Wat betekent deze deal... Voor Activision Blizzard, waar het om gaat. En vooral welke gevolgen heeft dit voor PlayStation? Want die zijn aan de zijlijn aan het kijken. Waarschijnlijk. met heel veel zweetdruppels op hun voorhoofd. <laughs> kan ik me dan zo voorstellen? Alright. Let's get into it. Nieuws! Want. de rest van deze show. ...ga ik het alleen maar hebben over één specifiek onderwerp. Eén onderwerp die... Um, ...toen het gisteren werd onthuld, online. Ik zat eerst zo van... ...wat is het voor... ...het is zeg maar zo'n nieuwtje. He, je, je leest het voor het eerst en dat is dan niet van de officiële bron. Je leest het dan via, via, via iemand en dan denk je... ...ja, dag. Kan niet, bullshit. Maar nog geen vijf minuten daarna kwam de officiële bevestiging. En ik dacht, what the fuck? What the fuck? Heftig. Heftig in de meest uh, leuke zin van het woord. Maar ook, nou ja. Ik ga mijn blikje open doen. Let's open it up. Flinke slok nemen. Laten we beginnen. Op 18 januari 2022 werd de grootste aankoop ooit aangekondigd in deze videogame-industrie. Microsoft slash Xbox neemt het geheel van Activision Blizzard over. Dat betekent dat alle uitgeefpartijen, games, IP's, intellectual properties betekent dat, en studio's die daaronder vallen, nu onderdeel worden van Team Xbox. Holy shit. <laughs> Holy shit. Activision Blizzard staat voornamelijk bekend om de franchises Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Starcraft en, jawel, Candy Crush. Andere franchises zijn Crash Bandicoot, Tony Hawk's Pro Skater, Guitar Hero, Spyro, The Last Vikings, Blackthorn en meer, 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 meer. De studios die hiermee gepaard gaan zijn Blizzard Entertainment, uiteraard. Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, Raven Software, Demonware, Binox, Toys for Bob, Vicarious Visions, King, High Moon Studios, Digital Legends, Radical Entertainment en alle PR kantoren en studio's die gewoon weg Activision plaatsnaam heten, zoals Activision Shanghai heb je geloof ik. Nog nooit is er zo'n grote acquisitie gedaan in de videogame industrie. Microsoft betaalt volgens de New York Times 68,7 miljard dollar voor Activision Blizzard. Het is de grootste aankoop voor Microsoft ooit... die eerder al social media-netwerk LinkedIn overnam... voor meer dan 25 miljard dollar. Daarnaast nam het minecraft ontwikkelaar Mojang over voor 2 miljard... en Zenimax, beter bekend als Bethesda, voor 7,5 miljard. Zo. Niet miljoen, miljard. Miljoen, mil Nou ja, het is bijna heel veel miljoen, mil miljard... wat Microsoft heeft uitgegeven de afgelopen aantal jaren. Activision begon in 1979 als eerste third-party-uitgever ooit... De oprichters wilden games uitbrengen zonder de invloed van Atari... die op dat moment de industrie domineerde met hun consoles. Alhoewel het bedrijf ook van andere partijen is geweest... is het uitgegroeid tot een van de grootste publishers. Blizzard Entertainment werd opgericht in 1991... maar toen onder de naam Silicon and Synapse. Ze wisten na een paar consolegames de PC-markt op zijn kop te zetten... met titels als Warcraft, Starcraft en later RPG's... Diablo en World of Warcraft. World of Warcraft is dan natuurlijk een MMO. Een van de populairste MMO's ooit. In juli 2008 werd het bedrijf overgenomen en ontstond Activision Blizzard. Alhoewel Blizzard toen wel op zichzelf bleef opereren. Activision Blizzard kwam vorig jaar in hevige opspraak toen het werd aangeklaagd door de staat van Californië. Na een onderzoek van twee jaar bleek een giftige welcultuur de norm te zijn. Met seksuele intimidatie, racisme, seksisme, mishandeling en machtsmisbruik. Hierdoor vertrok onder andere al de president van Blizzard en een aantal werknemers met een hoge positie... Afgelopen week nog werden 30 extra mensen ontslagen vanwege slecht gedrag. De CEO Bobby Kotick... Uh, hoe, hoe, hoe zeg je de naam van die teringnaar? De CEO Bobby Kotick... Kotick? Een van die twee. Uh, wist hiervan uh, en ligt dus ook onder vuur. Zijn lot blijft op dit moment onduidelijk. Hij blijft CEO totdat de deal met Microsoft is afgerond. Dit zal naar nou verluid tot juni 2023 duren. Wat er daarna gebeurt is nog niet bekend. Velen hopen dat hij... Uh, Natuurlijk optieft. Maar uh, ik zag uh, net ook alweer een linkje dat hij er kennelijk 375 miljoen dollar zelf aan overhoudt aan deze deal. Hij is iemand die ook ontzettend veel aandelen heeft in Activision Blizzard. En dat maakt hem helaas een machtig man. Xbox is de afgelopen jaren dus ook niet vies van het doen van aankopen. Hiervoor wisten ze de gaming-industrie ook al op te schudden met de aanschaf van Zenimax dus beter bekend als Bethesda. En al die studios en IP's. Oké, okay. mensen. Holy fucking shit. <laughs> uh, ja, wat, wat ik net al omschreef. Ik was echt gewoon helemaal... Fucking mindblown toen dit gebeurde. Het kwam ook soort van uit het niets. soort van, oh ja, by the way. We kopen Activision Blizzard. En, en voor iemand die is opgegroeid. Voor iemand die... Ja, ik bedoel, ik ben 31 jaar. Ik heb in mijn leven ontzettend veel uren gespendeerd aan Blizzard games. En... Blizzard Entertainment was ooit een, een, een bedrijf... dat kon je niet aanraken, weet je wel. Het was het heilige Blizzard. Dat heilige Blizzard was de afgelopen paar jaar... natuurlijk al een beetje, een beetje naar de klote aan het gaan. Je, 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 je merkte als speler en iemand die dan alles volgt eromheen... merkte je een beetje de invloed van, van Activision. Ja, dat Activision wordt toch al gezien als zo'n smerige uitgever, oh, wij zijn voor het geld. Ja, we zijn voor het geld. Maar hey, ook Activision-producten. Daar heb ik heel veel tijd aan gespendeerd. Ik heb weet ik hoeveel herinneringen aan Guitar Hero. Crash Bandicoot. Oké, okay, ja. Het begon natuurlijk bij Sony en Naughty Dog Crash Bandicoot. Maar Crash Bandicoot 4 was geweldig. Bijvoorbeeld de Tony Hawk games. Hallo. Activision maakte vroeger ook Spider-Man games. En er zijn heel veel slechte Spider-Man games geweest vanuit die hoek. Maar ook een aantal ontzettend vette. Dus het is wel... Het is een big deal. Het is echt een big deal, dit. Dat, dat dit gebeurt. En als ik meteen even in een kleine rant mag gaan... Heb ik jouw permissie? Dankjewel. Um, ik heb stom verbaasd zitten kijken... Naar de line-up van alle Nederlandse talkshows. Op televisie heb ik het nu over. En dit is weer een beetje een gym gaat op een rant over ouderwetse media. I get it. Maar ik ben... Ik ben een mediaman, zeg maar. Tuurlijk, ik maak een podcast. Ik zit op YouTube. Hè. Ik, ik ben een, ben een gamer. Ik, 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 podcasting. Ik ben, ik ben van, de, van, van de allerlei nieuwe dingetjes. Maar ik ben ook nog steeds heel erg... Ik heb wel een, een gigantisch zwak voor, voor de ouderwetse media. Ik bedoel... Ik maak elke week een programma bij Kink. Wat een radiozender is. En radio wordt ook vaak gezien als oude media Maar ach, wat is de radio toch geweldig. En televisie heb ik ook gewoon een zwak voor. Ik vond het dan ook heel erg teleurstellend om te zien dat niemand aandacht besteed, besteedde, had besteed, whatever, aan deze deal. Deze gigantische, opschuddende, never seen before deal. En de kritiek op Nederlandse talk met name de Nederlandse talkshows is dat het elke fucking keer hetzelfde is. Zeker de afgelopen twee jaar, sinds de coronapandemie, is het elke fucking avond zijn alle fucking talk shows zijn hetzelfde. Als je iemand meeluistert of meekijkt... die bij een van deze redacties werkt... alsjeblieft. Ga eens een keertje kijken naar wat je concurrent doet. En ook als je iemand bent die bij OPEEN werkt, is M... He, datgene wat om 7 uur wordt uitgezonden. Of Galit en Sophie. Of wie er voor er dan ook zit. Moet je dan ook bij deze even beschouwen als concurrent. Kijk even naar de line-up van die shows. En ga eens een keer variëren. He, doe dat eens een keertje. Het is elke keer... Oh, er is weer iets gebeurd rondom de toeslagenaffaire. Nou, dan gaat elke fucking talkshow daarover praten. Allemaal. Allemaal. Met allemaal exact dezelfde insteek. Allemaal. Dan is het altijd, in het geval van toeslagenaffaire... en het is niet dat ik het niet verschrikkelijk vind... of belangrijk vind dat er over gesproken wordt, by the way. Uh, hè, dan is het altijd... politicus hier, slachtoffer daar. Altijd. Ho! Er is weer iets rondom... Hoe zit het met de coronapandemie? Wat voor gek over het vaccin hebben we nou weer ontdekt? Nou, dan gaan we weer een of andere fucking tegenspreker we aan tafel zetten. En natuurlijk onze politiek verslaggever. Altijd. Naar al die programma's. We hebben 24 fucking talkshow tafels en ze doen allemaal hetzelfde. Deze week natuurlijk uh, het hele gedoe rondom de Voice of Holland. Ook al is er geen nieuws, whatever. We gaan erover praten. hè? Eh? Um, en... en... Trouwens, meer dan logisch dat er over gesproken wordt, hoor. Maar, ik vind het bizar... dat de enige aandacht die deze hele deal heeft gekregen... Um, dat dat 20 seconden bij het RTL Nieuws is. 20 seconden. En dat dan voor drie uitzendingen. Dus de grootste deal... in de videogame en tech-industrie... Ooit krijgt één minuut zendtijd op de Nederlandse televisie. Een zaak die, waar veel meer achter zit dan alleen maar... Oh, één spelletjesmaker koopt een ander spelletjesmaker. Want dat is hoe het natuurlijk gepresenteerd wordt. Hè? Microsoft neemt Call of Duty makers over. Dat, 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 dat was de headline van het RTL nieuws. Terwijl zeker met de seksuele aantijgingen die er, die er gaande zijn bij Activision Blizzard... de hele rechtszaak die daaromheen gaat... De hele natuur van de industrie die verandert. Waar ik het zo meteen met je over ga hebben. De, de, de hele strategie erachter. De hele cultuur erachter. Is iets wat nog nooit serieus besproken is aan een Nederlandse taxotafel, Nooit. Het enige wat er altijd besproken wordt. Als er aan de Nederlandse taxotafel gesproken wordt over tech of over videogames. Dan is het hoe fucking slecht het allemaal is. Oh, Facebook jat onze data. Wow, het bedrijf Facebook. Nee, motherfuckers, het heet nu Meta. Ja, vind ik ook stom, maar het is nou eenmaal zo. Doe je journalistieke plicht eens even. En ik vind het, wat ik al zei, ik vind het schandalig dat niemand hierover heeft gesproken. Met name omdat het eigenlijk heel erg aansluit nu met het onderwerp The Voice of Holland. Ja, seksuele intimidatie, machtsmisbruik allemaal woorden die ik ook uh, net benoemde met Activision Blizzard. Het is een wereldwijd probleem. En ja, dan ga je weer even negatief lullen over de videogame-industrie. Misschien is dat wel goed om juist aan te geven dat het... ...overal, helaas, in heel veel sectoren... ...ik zeg niet overal, maar dat het in... <lacht> ...letterlijk overal gebeurt, nee. Maar um, dat het in ontzettend veel sectoren gebeurt. Dat is wat ik probeer te zeggen. Dat het een maatschappelijk probleem is. Ehm... Um, ik vind het zonde. Hè, de, de, de televisie... is al jaren aan het janken over... oh, we kunnen geen jong publiek bereiken. Help. Wat moeten we doen? Misschien moet je eens kijken naar wat... ontzettend veel... in jullie grijze hare, harige ogen... jongeren. Ik ben 31, by the way. Um, en er zijn mensen die... Uh, een stuk ouder zijn dan ik... die ook uh, ontzettend geïnteresseerd zijn in videogames. Uh, ook in die industrie werken, bijvoorbeeld. Um, gewoon. Ik, ik weet dat dit niet voor jullie is, oké? Okay? Mensen die daar in Hilversum zitten met jullie grijze haren en die... Oh, videogames zijn alleen maar voor die ouderwetse jongetjes en voor kinderen. Nee! Kijk dit. 68,7 miljard. De enige keer wanneer ik um, een grote bedrag heb gezien om iets over te kopen... ...was toen Disney Fox overnam. En dat was niet zo heel veel meer. Dat was 70,7 miljard. Ik bedoel... Een miljard dollar is heel veel geld. Ik... Als iemand het over heeft... Uh, maak het maar over. Maar, <laughs> uh, Ik weet niet. Ik, ik, ik moet gewoon even het statement maken... dat ik, me, uh, dat ik het heel raar vind... dat geen enkele... Um, ge, geen enkel Nederlands televisieprogramma... hier serieus aandacht aan besteedt. Omdat dit... Wat ik al zei. Dit is een industry defining. Dit, 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 dit gaat alles veranderen. Dit is overduidelijk een, een, een machtsstrijd die gaande is. En dat daar uh, geen aandacht aan besteed wordt vind ik uh, bizar. Vind ik gewoon raar. Vind ik gek. Je zou denken dat daar ergens wel de ruimte voor is. Je zou denken dat deze redacties zich wel enigszins bewust zijn van wat er online in ieder geval en, en in de wereld allemaal gebeurt. Behalve dezelfde vaste onderwerpen. Ehm... Um, het is gewoon jammer. Het is gewoon jammer. En ik uh, zou... Uh, nogmaals, als je bij een van deze redacties werkt... Ik zou graag willen oproepen... Om, hier, om dit in ieder geval in een of andere vergadering een keer kenbaar te maken. Dan een je zeggen... Hey guys... Hebben we niet iets gemist met deze... Fucking gekke deal. Microsoft die... Een bedrijf overkoopt... Maar ook seksuele intimidatie... Hè? weet je wel? Dat is dan zeg maar, zo'n maatschappelijk onderwerp... waar je het lekker aan kan koppelen. Anyway, ik, 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 ik raad tot te ver door... over, uh, over uh, mijn irritatie... bij de Nederlandse televisie. Anyway. Want, begrijp me niet verkeerd... dit is een deal... die we... Ik zeg, niet, zeg nooit nooit. Hè? Ik zeg niet dat we het nooit meer gaan zien. Maar de grootte van deze deal... en wat dat betekent... Is fucking insane. Het is echt. Ik vind het bizar wat hier gebeurt. Dus, even resume ook. Okay? Gewoon. Ik kan, ik kan dus niet geloven dat. Activision en Blizzard. nu ook team Xbox zijn. Xbox is in de afgelopen. vier jaar. even heel ruim genomen. exponentieel gegroeid. Gewoon investeren, 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 investeren. Super interessant natuurlijk, want... Het, het, um, wat? Heel da daar waar we misschien eerst Xbox zagen als... Oh ja, dat is die console van Microsoft. En ze hebben Halo en ze hebben Gears en ze hebben Forza. Hartstikke leuk voor hun. Hartstikke leuk. Het, toen namen ze wat studios over. Ninja Theory en uh, Double Fine en uh, Compulsion Games en Obsidian. Oké, okay, cool. Er worden meer games. Oké, okay, cool. Weet je al, er komen wat meer games aan. Of die goed worden moeten we natuurlijk allemaal nog wel zien. Maar als ik een beetje kijk naar de kwaliteit van Xbox games. Van, van de afge nou, het afgelopen jaar. Dan. Nou. Ja. Ik vond Gears 5 vond ik bijvoorbeeld echt te gek. Echt heel vet. Uh, Forza Horizon 5. Ik hoor alleen maar lovende woorden over. Ik ben niet echt een gigantisch race fan. Dus meh. Maar uh, ook dingen zoals Ori. En de Will of the Wisps. Die inmiddels ook op uh, Nintendo Switches en PC. Of althans het was dag 1 al op PC. Hm. Maar ook een Seal Thieves. Een game die zeker bij launch ik boring vond en whatever. Maar miljoenen mensen spelen dat. En het wordt gewaardeerd, zeg maar. Um, Halo Infinite. Ook al heb ik daar ontzettend veel op aan te merken. Maar heel veel mensen vinden het te gek. En dan gewoon, ja, uh, uh, vet man. Halo is terug, weet je wel. Er zijn heel veel positieve geluiden over Xbox. En dan moeten we nog heel veel projecten van hun gaan zien. Die ze in de maak hebben. Ze zijn nog niet eens begonnen, bij wijze van. Dat is wat het erg maakt. En met de aankoop van Bethesda was het al... Oh, holy shit. Yo, jullie hebben gewoon nu... <laughs> like Acht studio's erbij. En X Doom is nu van Xbox. Wat? Wolfenstein is nu van Xbox. Elder Scrolls is nu van Xbox. Dat is bizar. Dus al die studio's komen ook allemaal op den duur met nieuwe projecten. Wat? En dan nu ook nog... Activision Blizzard. Bam. Insane. Insane. Ik zag iemand al, uh, of meerdere mensen zag ik al tweeten. Let u even op. Crash Bandicoot is nu een Xbox mascotte. Dat is bizar. Crash Bandicoot. Het beest wat altijd, voor heel veel mensen nog steeds, aan Playstation gelinkt is en zal blijven is nu van Xbox officieel. Althans, als de deal is afgerond. De, um, het, het schattige paarse draakje. Wat al eerder een keer is misbruikt voor Skylanders... door Activision. Maar het, het kleine paarse draakje... waar ontzettend veel gamers van... met name van mijn leeftijd... die vroeger op de bank bij hun, hun, hun klasgenootjes zaten... hun vriendjes en vriendinnetjes... Met hun gebrande, omgebouwde PlayStation 1. Zaten ze daar Spyro te spelen. PlayStation. Oh, het was een PlayStation. Spyro is nu van Xbox. What the fuck. Bizar. Bizarre shit. Um, nogmaals, de deal moet dus nog worden afgerond. In juni 2023 is de verwachting dat de deal dus klaar is. En dat het dan. Dan is de transitie gedaan. Dan is Activision Blizzard officieel volledig van Xbox. Dus het duurt allemaal nog even. Dat was ook bij Bethesda zo trouwens. Dat duurde een half jaar, geloof ik, na, na de aankondiging ervan. Uh, volgens mij waren ze daarvoor ook al natuurlijk aan het onderhandelen en zo. Dit, dit soort deals worden natuurlijk niet 1, 2, 3 gemaakt. Maar ik denk wel dat. Um, ik denk wel dat misschien had Microsoft Xbox eerder al interesse in Activision Blizzard. Um, maar ik denk wel dat Microsoft het heeft kunnen overkopen vanwege het gezeik wat daar aan de hand is. Want Activision Blizzard als uitgever, als het nog op zichzelf zou staan, ze zijn wel een beetje de lul. Call of Duty scoort niet zo goed als dat het voorgaande jaren heeft gedaan. Dat vinden aandeelhouders niet leuk. Ehm um... Meestal komt daar ontzettend veel druk vandaan... bij dat soort grote partijen. Zo, ah, hey, ik ben een aandeelhouder... en ik wil dat je meer winst maakt dan vorig jaar. En als het nu lukt... Oe, weet je, dan, 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 dan daalt de waarde van het bedrijf... gezeik, gezeik. Allemaal ik ben niet echt zo goed in de financiële sector... dat ik daar... uber uh, uitgebreid over kan uh, uitwijken. Maar... Um, Call of Duty gaat niet zo lekker dit jaar. Zeker, zeker niet dit jaar. Um, Overwatch 2 en Diablo 4... Ge gaan 2022 dit jaar dus niet halen. Terwijl het overduidelijk is dat het al lang de bedoeling was geweest, dat Overwatch 2 had al uit moeten zijn. Uh, Diablo 4 had waarschijnlijk dit jaar uit moeten komen volgens hun grote planning. En wat ze daarna allemaal van plan waren, geen idee. World of Warcraft is ook aan het doodbloeden. Uh, Final Fantasy XIV neemt het over. Het ontwikkelteam maakt schijnbaar allerlei slechte beslissingen als het gaat om het verhaal. Althans, dat is een beetje het geluid wat ik meekrijg. Mocht het niet zo zijn, laat het me vooral weten. Maar... Activision Blizzard is een, is een, is een uitgever en studiogroep die heel erg aan het struggelen was. Eigenlijk al zonder dat je de hele rechtszaak meeneemt over uh, misbruik, intimidatie, machtsmisbruik, um, racisme, seksisme, et cetera, et cetera. Dat komt er dan ook nog eens. Allemaal... Dingen die onacceptabel zijn dat die gebeuren. Zeker als een CEO ervan af weet. Zeker als mensen met macht het hand boven het hoofd wordt gehouden. Onfucking acceptabel. Ik heb het al heel vaak gezegd in deze podcast. Onacceptabel dat dat soort shit gebeurt. Kappen. Helpt natuurlijk Activision Blizzard als bedrijf ook niet. He, je moet allemaal mensen ontslaan. Uh, en, en gewoon even heel zakelijk gezien. Hè. Ze hebben weet ik hoeveel mensen ontslagen die... Uh, en, en terecht, by the way. Um, maar ze hebben heel veel mensen laten gaan die um, een, een, een sleutelpositie hadden binnen een team. Dat betekent dus dat het project continu wordt vertraagd. En geloof mij maar dat met deze aankoop um, gaat er echt wel... Uh, de, de bezem moeten er doorheen. Xbox moet de bezem er doorheen halen. En misschien gaat dat pas vanaf juni gebeuren, waardoor we Zeg maar een beetje onze verwachtingen moeten temperen met dat er meteen dingen gaan gebeuren. Uh, maar sowieso die CEO moet weg. En of dat gaat gebeuren, dat hangt dus nog een beetje in de lucht. Dan komt er weer een artikel met, oh, Bobby Kotick blijft. Dan komt er weer een artikel met, nee, als het is afgerond, dan pleurt Bobby Kotick op. Dus wat het nou is op dit moment, ik weet het niet. Maar ik hoop van harte dat Phil Spencer gewoon zegt, yo, bedankt. Je hebt meer dan genoeg geld op je bankrekening om de rest van je leven lekker te gaan zitten wanken op een of andere peperdure jacht. Waar zelfs Willem-Alexander fucking jaloers op zou zijn. Veel plezier, jongen. Dag. Doei. Ik mag hopen dat dat gebeurt. Want als Xbox, Microsoft iets wil hebben aan deze deal, dan moeten ze... Wat ik al zei, de bezem er doorheen. Dan, dan moet er... Dan, dan, dan moet het weer iets van succes gaan opleveren. En sure. Stel, Activision Blizzard brengt nu Overwatch 2 uit. Tuurlijk zou dat een succes worden. Maar niet een succes die ook maar te vergelijken is. Met Overwatch 1. Never Nooit, nee, 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 nee. Dus, Xbox moet... Er is werk aan de winkel. He, het is niet zo van... Oh, we nemen dit over en klaar. Ga je gang maar. Prima. Profit. Sowieso is dit natuurlijk... Dit een investering van... Zo'n gigantische proportie. Dat duurt wel even voordat je dat überhaupt er terug verdient. Alhoewel, het is Microsoft. <laughs> het is Microsoft. Maar... Um, Bees hem er doorheen. Gewoon een complete corporate reset moet er komen. Niet qua developers... Maar wel qua. Uh, nou, wat ik al zei. Corporate reset. Gewoon de. de shit moet aangepakt worden. En. Um, wat dat betreft. hebben ze een gigantische klus. hebben ze uh, voor ogen. Microsoft, dan in dit geval. Xbox. Microsoft Gaming wordt het ook genoemd. Het is. Um, ja, het het, het. het is zo huge, gewoon. Het is echt zo huge. Het is zo'n. wat ik al zei. Het, het is zo'n fucking. event. Ik, ik kan het ook op dit moment niet bevatten. Ik wil zoveel dingen wil ik tegelijkertijd zeggen. Dus ik heb ook een aantal dingetjes opgeschreven. Een aantal vragen misschien die je zou kunnen hebben. Een aantal kwesties die hiermee gepaard gaan. Dus een van de grootste vragen die mensen hebben. En ja, het is een vraag die heel logisch is dat je die zou hebben. Met deze aankoop. Nu Activision Blizzard van Xbox is. Betekent dat... Dat de games exclusief worden. En met exclusief bedoel ik hier natuurlijk de strategie van Xbox. En dat is dat het zowel de console Xbox is als PC. Oftewel, Playstation wordt buitengesloten. <laughs> dat is waar het op neerkomt. Gaan alle Activision Blizzard games nu ineens exclusief worden? En ik weet dat ik mensen hier pissig mee ga maken door dit te zeggen. Maar op een gegeven moment wel natuurlijk. Is kut als je alleen maar Playstation speelt. Maar. Ik bedoel. Het is van Xbox nu. Althans in juni 2023. Als het is afgerond is het van Xbox. Kijk naar Bethesda. Toen ze Bethesda overnamen. Toen zat iedereen ook van... Nee, dat gaan ze nooit doen. En nee, dit... dit, dit, dit weet je. Maar Starfield en Redfall... Twee nieuwe projecten die uit die studio's komen... Zijn exclusief voor Xbox slash PC. Oudere remasters en collecties... Die kunnen nog wel gewoon naar Playstation komen. Dat is echt geen probleem. De Quake remaster die het afgelopen jaar uitkwam... Is van Bethesda... Maar kwam wel gewoon naar PlayStation en naar Nintendo Switch en whatever. En als ze iets nieuws gaan doen met Minecraft... ...komt dat echt nog wel naar PlayStation. Warzone, Call of Duty Warzone... ...komt echt nog wel naar PlayStation. Maak je geen zorgen. Sterker nog... Um, ...Call of Duty zal de aankomende jaren... ...nog vast wel zijn weg vinden naar PlayStation. Want op dit moment ligt er gewoon te veel geld... In die, ...in die... ...oh, dat was veel Spencer. In die uh, <laughs> games... Um, ...op dit moment ligt er nog gewoon te veel geld... In die hoek. Er ligt te veel. Er is te veel winst. Money. Op PlayStation voor. Hè, om zomaar nu te zeggen. Flikkerkalf doet hij er vanaf. Sowieso gaan ze geen oude games weggooien, denk ik. Ik denk dat ze gewoon gaan. Hè, het zal mondjesmaat gebeuren. Maar deze deal is gemaakt. Om één gigantische reden. En dat is niet zodat Xbox meer games kan... Tuurlijk. Uh, nou ja, jawel. Het gaat om meer games maken. Het gaat om meer content. Maar het gaat om content. Niet voor een console. Maar voor Game Pass. Game Pass. En dit zeg ik... Heb ik ook al zo vaak gezegd in deze show. Game Pass is de strat van Microsoft. Zij willen de Netflix qua gaming worden. En dan heb ik het niet over het Netflix van nu, maar het Netflix van vijf jaar geleden. Zes jaar geleden. Toen iedereen Netflix had. Toen er geen enkele concurrent was die, die serieus kon concurreren met Netflix. Wilde je een streamingdienst, was het Netflix. Punt. Nu is dat anders, natuurlijk. Nu is dat gewoon, hè. Nu wordt de markt helemaal opgesplit. Xbox wil die positie hebben. Microsoft. Laten we het voor het gemak gewoon even Xbox blijven noemen. Xbox wil die positie hebben. Xbox wil zeggen... Game Pass komt op jouw Smart TV... en Game Pass is het enige wat je nodig hebt. Of althans... Hè? Wij gaan met zo'n breed... vet aanbod komen... dat er geen enkele andere dienst meer is... die daar überhaupt ook maar aan kan tippen. En eigenlijk is... op dit moment is Game Pass Ultimate... dus dat je voor Xbox en PC hebt... eigenlijk al gewoon fucking bizar goed... Laat staan over een aantal jaar, want er komen, als het gaat om hun first party titels, dus titels die echt van Xbox en Microsoft zijn, er komen alleen maar meer dingen bij. En hoe meer Game Pass naar de cloud gaat, en dus wat ik al zei op een gegeven moment ook, Via eh, ja, dat er gewoon een app op je televisie staat die Game Pass heet of Xbox heet. Bam! Zullen ze met hardware komen? Ja, waarschijnlijk nog wel voor de... Echte diehards, zoals jij en ik, die naar podcasts luisteren over gaming, die graag hun game willen spelen. Gewoon terwijl het op een harde schijf staat. Weet je wel dat ze niet, niet via de cloud willen spelen, maar gewoon zoals het altijd al is geweest. Maar dit is de grande strategie van Xbox. Zij worden het abonnement voor iedereen die een videogame wil spelen. En hoe breder dat aanbod wordt, hoe beter. Nou. Het uh, lijkt me overduidelijk dat op een gegeven moment. natuurlijk. alle games op dag 1 naar Game Pass komen. En dit zal waarschijnlijk pas volgend jaar zijn, nogmaals. wanneer alles is afgerond, bla bla bla. Dus het is niet zo dat. eind dit jaar de nieuwe Call of Duty dag 1 naar Game Pass komt. Maar. vanaf volgend jaar wel. En dat is fucking huge! Call of Duty. Dag 1. Naar Game Pass. Een abonnementje. Die je op dit moment 15 euro per maand kost. Je krijgt de nieuwe Call of Duty. De nieuwe Fable. De nieuwe Forza. De nieuwe Gears. De nieuwe Halo. Holy fucking shit. De nieuwe Elder Scrolls. De nieuwe Doom. De nieuwe... En met dit is dat nog meer huge. Overwatch op Game Pass. World of Warcraft. Of waar, waar... Diablo 4, dag 1. Bam. bij je, je abonnement inbegrepen? In ik zeg niet gratis, want... Gratis vind ik zo'n gevaarlijke term om rond te gooien hier. Want je betaalt immers voor het abonnement. Maar... Dat is een... Een powerhouse. Een powermove van heb ik jou daar. Gewoon... Bam, motherfuckers. Betekent dit dan dat het dus niet meer op Playstation gaat komen? Luister. Kijk, ik, ik, en ik heb hier... Uh, uh, op het moment van de opnemen heb ik hier gisteren... Heb ik natuurlijk al een aantal dingen lopen twitteren. In mijn enthousiasme twitter ik heel veel. Oh, Dit, dit, dit kan gebeuren, en dit kan gebeuren, bla bla bla. En ik kreeg een aantal... Gepikeerde fanboys die zeiden... There is no way. No way dat ze... Het ooit van Playstation af gaan halen. Dat Call of Duty niet meer naar Playstation komt. No way. Guys... Even, hè. Microsoft, Xbox, heeft 68,7 miljard dollar hierin geïnvesteerd. Even nogmaals. 68,7 miljard. Het is gewoon 9 keer Bethesda wat ze hier gewoon hebben geïnvesteerd. In één keer, bam, hier zo. Ik weet niet hoor, maar als ik Xbox zou zijn... zou ik zoiets hebben van, nou... Dag Playstation. Later. Maar dat ben ik. Misschien ben ik dan een teringleier. Het is uiteindelijk natuurlijk iets aan de rekenkamer... van Microsoft om dit uit te gaan rekenen. Weet je wel? hoeveel uh, gaat het onze business kosten... als we het nu van Playstation uh, weghalen? Want ze kunnen natuurlijk een schatting maken. Want nou, uh, zoveel Call of Duty zijn er bijvoorbeeld verkocht... de afgelopen vijf jaar... 30% van, van wat... Oké, okay, even... Uh, laat ik het zo zeggen, ze kunnen uitrekenen hoeveel geld dat ze kan opleveren. Weet je wel? En dan, en dan zouden ze kunnen zeggen... Goh, stel dat we dat dan niet doen. Stel dat we Call of Duty weghouden van Playstation. Dan gaat dat ons zoveel klanten kosten. Uh, hè, dan wordt onze player bezig, wordt zo... En... Waarschijnlijk komen er dan een aantal mensen over. Maar niet iedereen gaat dat doen natuurlijk. En niet iedereen gaat een Xbox kopen om Call of Duty te spelen. Uh, maar dan heb je al hun andere games die daar natuurlijk ook bij komen. Uh, waarschijnlijk kunnen dus ze op basis van al die... Theorieën en suggesties. Dan heb je marktonderzoek heb je daarvoor. Zij kunnen waarschijnlijk die afwegingen het beste maken. Beter dan dat ik dat hier kan doen. Maar wat ik al zei. Bijna 70 miljard is hierin geïnvesteerd. En net zoals met Bethesda. Hebben zij alle recht om gewoon te zeggen. Weet je... Dat blijf ik nog even ondersteunen. Leuk voor jou. Maar eh... Uh, op de nuur is het klaar. En natuurlijk ga je niet meteen zeggen... Oh, Elder Scrolls komt niet meer naar Playstation. Tuurlijk. Uitbreidingen voor Elder Scrolls Online... Die al Playstation is... Komen er gewoon aan. Warzone, wat ik al zei, blijft op Playstation. Call of Duty blijft voorlopig nog wel op Playstation. Maak je geen zorgen. Maar... Op den duur. Kan Xbox die power move maken en kan gewoon zeggen... Oké, okay guys. Het is uh, genoeg geweest. <laughs> het uh, komt gewoon op... Uh, alleen op Xbox en PC. Game Pass. Haal Game Pass maar. Overigens denk ik dat het als het gaat om alle aangekondigde titels... Uh, even Call of Duty daar gelaten... want we weten dat er elk jaar een nieuwe Call of Duty komt. Maar Overwatch 2... Diablo 4... bla 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 bla... dat komt allemaal gewoon nog naar Playstation. Denk ik. Ze zouden de move kunnen maken... nee, doen we niet, maar... jawel, jawel dat doen ze wel. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Maar op den duur... zeker als ze al hun studio's... gewoon lekker hun gang laten gaan... Stel dat er uh, inderdaad een nieuwe Tony Hawk komt. Of een nieuwe Spyro game. Of een nieuwe Crash Bandicoot game. Dan, ik denk dat ze gewoon per situatie en per titel gaan kijken. Of het uh, verstandig is. Om het alleen op Xbox en PC te laten. Of, uh, Ja. Ik zou in ieder geval zeggen, bereid je voor op wat slachtoffers wat dat betreft. Als je Playstation gamer bent. Als je alleen op PlayStation speelt... whatever. Maar... ik wil nogmaals benadrukken... dat Xbox... 68,7 miljard dollar... voor deze aankoop over heeft gehad. Zie jij Disney... nu... series geven aan Netflix? Nee, tuurlijk niet. Als er iets nieuws geproduceerd wordt... En er zit geen contract aan verbonden. Gaat het gewoon op Disney+. Plus. Naar Disney+. Plus. Gaat niet naar Netflix. Gaat niet naar Paramount. Gaat niet naar... No, HBO Max. Nee. Disney+. Plus. En dat is exact... Hè, The Simpsons. Disney+. Plus. Ice Age. Disney+. Plus. Home Alone. Disney+. Plus. Marvel. Nou ja, noem het allemaal maar op. Disney+. Er is no way... Er is geen reden waarom Disney het zou weggeven. Levert het dan wat geld op? Tuurlijk levert het wat geld op. Maar Disney wil Disney+. Plus. Hè, die, die willen de markt overnemen. Zij zijn de grote concurrent van Netflix. Xbox wil gewoon dat Game Pass het ding wordt. Game Pass moet hetgeen zijn wat iedereen heeft. Er zijn nu 25 miljoen abonnees. Zijn er nog niet heel veel... Zeker niet als je het vergelijkt met een Disney Plus. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Uh, ook al ben ik iemand die uh, zegt dat de gamingindustrie ontzettend breed is. Maar hey, Disney is uh, toch net wat breder, zeg maar. Um, maar ja, dit is hun doel. En als ze daarvoor games moeten afhouden van PlayStation, gaan ze dat doen. Sterker nog... Nou, nee, daar ga ik het zo meteen over hebben. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Laat ik het eerst nog eventjes hebben over de rechtszaak. Want hoe zit het nou met die rechtszaak tegen Activision Blizzard? Is dat nou iets wat zomaar weggaat? Natuurlijk niet. De aanklachten of de, de, de aantijgingen, de, 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 de beschuldigingen, die blijven. Um, en wat ik al zei, de bezem moet door het bedrijf heen. Um, dus die rechtszaak, als hij voorkomt, dan gaat hij gewoon door natuurlijk. Uh, dat Activision Blizzard is aangekondigd, aangekondigd betekent niet dat niemand ineens. niet gestraft. of. Uh, niet dat niemand gestraft gaat worden. Ja, dat is het goede. Uh, wat ik al zei, ik mag hopen dat dit uiteindelijk. leidt tot het vertrek van. Bobby Kotick, Kotick, whatever. De CEO die het jarenlang. onder zijn neus zal gebeuren. Hij is een asshole. Um, en het kan natuurlijk zo zijn dat daardoor. alles wat nu in de maak is bij Activision Blizzard. nog meer vertraging oplevert. Ik denk dat. Uh, Microsoft wel de traditie in stand wil houden... dat er elk jaar een Call of Duty uitkomt. Het zou in die zin misschien heel erg verfrissend zijn... als ze zeggen, nou jongens, we skippen een jaartje Call of Duty. Want we hebben zoveel andere Games voor Game, ja dat ze, dat ze die shit kunnen poelen. Um, maar... Um, ja, nee, die, die rechtszaak... die gaat gewoon door. En ik mag hopen dat... juist met dit nieuwe leiderschap... dat er clean house wordt gemaakt. Dat er eventjes, hè, dat er wat frisse wind doorheen komt. Dat er, dat er rotten weggaan. Uh, en, ja. Dat ze op die manier uh, toch ook weer een beetje een, een, een soort route naar herstel kunnen maken. Voor in ieder geval die studio's en, en alles wat met Blizzard en Activision te maken heeft. Um, met name natuurlijk de reputatie van Blizzard. Blizzard werd ooit gezien als het heilige... Het, het fantastische Blizzard. Wij zijn Blizzard, weet je wel? Wij zijn... Oh. En dat is al een tijdje niet meer zo. En dit is eigenlijk... Ja, de, de, de druppel die de emmer deed overlopen wat dat betreft. Er zijn al wat andere momenten geweest. Zoals uh, wanneer ze een Diablo Mobile game aankondigden op een beurs... waar echt hun allergrootste diehards zitten die daar zitten voor pc gaming. Dat was ook niet handig niet. Um, maar die rechtszaak of althans de aantijgingen en zo, dat gaat voorlopig nog wel door. Um, en Xbox kan er eigenlijk pas wat aan doen als natuurlijk die aankoop volledig is afgerond. Althans er wat aan doen. Ze hebben nu waarschijnlijk natuurlijk al weet ik hoeveel gesprekken en dingetjes die gaande zijn en zo. Maar um, ja, la, laat ik het zo zeggen. Um, het ligt er maar net aan hoe, hoe ze de boel willen achterlaten. <laughs> en um, voor de sake van de slachtoffers eh, mag ik toch hopen dat er zo snel mogelijk uh, dat er mensen worden aangepakt. En dat niemand met smerig kutgedrag wegkomt. Waar natuurlijk ook zo nu en dan een discussie over te voeren valt. He, als iemand met iemand anders flirt. Is dat dan... meteen seksuele intimidatie? Weet je wel? Nou zijn er veel ergere dingen daar gebeurd. Daar zijn e-mails over, daar zijn... onderzoeken naar gedaan, bla bla bla. Dus ik wil niet alles wegspelen alsof het, oh ja, het is maar wat geflirt. Absoluut niet. Maar... Ja, dat is zeg maar... Dat zijn allemaal dingen die uitgevogeld moeten worden en... Oei, 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 oei. oei. Dat, dat, dat is nog een dingetje wat echt wel uh, gaat spelen. Oké. Okay. Ik heb uh, Playstation natuurlijk al een aantal keren genoemd. Wat zijn de gevolgen voor deze deal voor Playstation? Op dit moment... Hè, ik heb het al nu weet ik hoe vaak gezegd. Aankoop is nog niet voltooid. Duurt nog even. Maar op dit moment betekent het nog niets voor... Uh, als je een PlayStation 5 hebt. Whatever. Um, uiteraard komt er die nieuwe Call of Duty. Nogmaals, gewoon naar PlayStation. Overwatch 2 komt gewoon naar PlayStation. Diablo 4 komt gewoon naar PlayStation. Warzone blijft gewoon op PlayStation. Net zoals dat uh, uh, Minecraft gewoon op PlayStation blijft. Net zoals dat uh, uh, War of, uh, Warzone uh, Elder Scrolls Online nog steeds op PlayStation blijft. Um, dat komt allemaal goed. Uh, business as usual. Alleen... de machtspositie... die Xbox heeft nu... is huge. Want het lijkt mij ook dat... Playstation... ook... Call of Duty bijvoorbeeld... wil behouden op Playstation... Ik bedoel, het is een gigantische franchise. Je mag het wel of niet goed vinden als luisteraar van deze show. Maar... Het is een van de populairste games op Playstation. Dat is... Het uh, is niet iets wat ik vind. Dat is iets wat gewoon is. Call of Duty is nog steeds huge. Dus... Nogmaals, voor, vanuit Xbox is het heel erg... He, dan moeten ze het gaan uitrekenen. Hè? Als we het op PlayStation bouwen, dan levert het ons dat zoveel geld op, bla bla bla. Of willen we juist meer mensen verleiden naar Game Pass slash Xbox en halen we het weg van PlayStation. Sowieso is die verleiding er natuurlijk straks al als Call of Duty dag 1 op Game Pass zit. Dan is dat denk ik voor een aantal mensen al een aanleiding om te zeggen oké. Okay, zeker mensen die meerdere platforms in huis hebben. Ja, dan ga ik hem niet meer kopen op PlayStation. Dan ga ik gewoon naar Game Pass. Weet je wel, dat zou dan logisch zijn. Maar ook voor PlayStation is het natuurlijk hartstikke van belang... ...dat die games blijven. Want, nou ja... We zagen het afgelopen jaar en tuurlijk, we zitten nu met een pandemie... ...we zitten nu met covid, blablabla... Bla bla, ...maar hoeveel first party PlayStation 5 exclusive games kwamen eruit dit najaar? Het afgelopen najaar, moet ik zeggen. Het afgelopen jaar, 2021... Nul. Nul. Niks. Nada. Playstation moest het 100% hebben. Van Battlefield en van Call of Duty. Dit jaar is dat wat anders. Want hè, Horizon komt eraan. En God of War komt eraan. En het jaar erop komt Spider-Man 2. En, nou, hype, 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 hype. Weet je wel. Zin in. Zeker. Maar er zijn dus momenten. En de afgelopen najaar was het niet het enige moment dat PlayStation, zeg maar zelf, niet heel veel boeiends of niks had. Um, je bent afhankelijk van je derde partijen. En dit is een huge derde partij die nu gewoon. Go nou ja, in, in, het zou zomaar gone kunnen zijn. Dus het is aan PlayStation om heel goed te gaan onderhandelen met Xbox. Om te zeggen: uh, die games blijven ook hier. Maar dan is natuurlijk de grote vraag. Wat gaat Xbox daarvoor in de plek willen? Want die machtspositie hebben ze nu. Zij kunnen gewoon... Hé, hey, wij hebben Call of Duty. Jij wil Call of Duty hebben. Oké. Okay. Let's talk. Laten we praten. Wat zou Xbox kunnen... Xbox zou natuurlijk kunnen zeggen... Joh, we willen weer meer winstmarge. Oké. Okay. Zou kunnen. Um, wat Xbox... De, de ultieme power move zou natuurlijk zijn... Dat Xbox kan opeisen dat Game Pass naar Playstation komt. Dat, dat zou de ultieme, ultieme power move zijn als ze die onderhandeling gaan starten. Jullie willen Call of Duty bouwen op Playstation? Prima. Dan willen wij Game Pass op Playstation. Nogmaals, dat zou het, het zou. het zou een hele gewaagde uh, ding zijn om dat te doen. Maar het zou een bluff zijn die Xbox kan poelen. Dus ik kan ook gewoon zeggen: oké, okay, dan krijg je geen Call of Duty. Dan blijft Call of Duty lekker op Game Pass, lekker op Xbox. En op PC natuurlijk, eh, whatever. It's ours. Het is van ons. Is zo'n machtspositie gezond voor de industrie? Heel eerlijk. Het begint wel een beetje uit de klauwen te lopen nu, natuurlijk, hè? En dat komt omdat het allemaal zo snel achter elkaar gebeurt. Ze hebben in, in een paar jaar tijd. Heeft Xbox tientallen studios overgenomen. Bethesda is van hun. Activision Blizzard is van hun. Holy shit. Dat is heftig. wel? Wordt het too much? Ik denk wel dat we op dat randje gaan komen nu, ja. Kijk, sommigen, hebben het, uh, sommigen zouden kunnen zeggen... ...Xbox had hiervoor helemaal niks. Ik ben het daar niet mee eens. Hè. Ze hadden Halo, Gears, Forza, Sea of Thieves... ...etcetera, etcetera, etcetera. Maar uh, het is wel echt exponentieel. En dat is wat het eng maakt. Dat het bijna een monopolie wordt. Er is een heel belangrijk moment geweest in de geschiedenis van Xbox. Toen Microsoft net begon namelijk. Hè, dat ze echt de consolemarkt wilden in en ze wilden de gamingmarkt in. Um, toen hebben ze om de tafel gezeten met Nintendo. En hebben ze gezegd, wij willen Nintendo overkopen. Waarop Nintendo keihard moest lachen. En zeiden, nee, tuurlijk niet. Wij gestoord man. Wat denk je nou. Dat wij, Nintendo, ons gaan laten overkopen door jou. <laughs> Kijk, Nintendo is nu een heel welvarend bedrijf. Gaat echt niet willen verkopen. Maar stel stel dat Nintendo nu in de Wii U positie zat. Just saying. Just throwing it out there. Maar zouden we dat willen met z'n allen? Ik het niet. Denk ik het niet. Het is al fijn als we drie hele sterke pilaren hebben. Nintendo, PlayStation en Xbox. Die drie hebben allemaal unieke producten, uh, unieke games, typische games die bij partijen A, B of C horen. En dat is leuk, dat is fijn. Hè? Typische Nintendo-games, typische PlayStation-games, typische Xbox-games. Maar Xbox gaat er nu wel echt heel veel krijgen. En het hele gebeuren rondom hè, wat komt op welk platform... dat wordt steeds grijzer en vager. Waardoor het lastig is om het overzicht te bewaren. En dat kan heel problematisch worden voor PlayStation. Dus, wat zou PlayStation moeten doen? Moet PlayStation terugslaan? Mensen zeggen... Ah, PlayStation neemt geen studios over. PlayStation is helemaal niet van het. Bullshit! PlayStation heeft allerlei studios waarvan ze. Uh, waarmee ze al eerder hebben samengewerkt. Dat is een grote. Uh, soort van vereiste. als het gaat om PlayStation. PlayStation heeft al weet ik hoeveel studios. Uh, overgenomen. Uh, zeker het afgelopen jaar. Ze hebben Housemark overgekocht. Ze hebben Bluepoint overgenomen. Ze hebben Nixus gehaald voor. Uh, specifiek pc port Ze hebben... Weet je wel... PlayStation koopt ook heel veel. Ze hebben uh, 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 VR-studio's gekocht... om PlayStation VR 2... Uh, zeg maar, sterker in de markt te zetten. Hè, daar komt een Horizon-game naar PSVR 2. Dus... Ook PlayStation ziet in... dat ze... En ik weet ook 100% zeker... Niet dat ik hier bevestiging van heb... van een daadwerkelijke bron of zo... maar ik weet 100.000% zeker... Dat sommige studio's die zij het afgelopen jaar hebben overgenomen. Uh, of al zijn benaderd. of gewoon al een bot hadden liggen. van Xbox. Waardoor PlayStation waarschijnlijk dacht: oh shit. Uh, misschien moeten wij dit maar pakken. Anders zijn we onze. nog meer typische PlayStation games zijn we dan kwijt. Een bepaalde filosofie die erachter zit. Een bepaalde. ja. gewoon. een bepaalde feeling, I guess. Een PlayStation feeling. Um, dus Playstation kan ook wel echt gewoon dingen overnemen. Het grote probleem voor Playstation natuurlijk kijk, of ze het willen is één, maar twee, het kunnen. Zij kunnen niet um, dit soort aankopen doen. Zo'n Bethesda aankoop zou Sony misschien één keer kunnen doen. En daarna moeten ze like, vijf jaar wachten of zo om zoiets nog een keer te kunnen. Terwijl je ziet het nu met Xbox. Uh, de Bethesda-deal is zo goed als nog niet eens amper zeg maar, rond. En <laughs> daar komt Activision Blizzard. Hoppakee, 70 miljard. Bitch. Sony heeft niet het kapitaal wat Microsoft heeft. Maar. Wat zouden ze kunnen doen? Zouden zij een Bethesda-achtige deal kunnen maken? Ja. Ja. En ik heb een paar suggesties. Ik heb een paar dingetjes waarvan ik denk... nou, PlayStation... dit zou wat voor jou zijn. Um, zeker als je de positie tegen Microsoft sterker wil maken. Want ik denk dat... Ik denk wel dat het goed is voor PlayStation als ze iets meer uitbreiden. Met wat meer projecten gaan komen. Want een, een, wat heel veel mensen vergeten... is dat een game ontwikkelen best lang duurt. Dus je kan niet continu bouwen... op Naughty Dog, Insomniac en Sucker Punch. Doen ze wel, natuurlijk. Dat zijn hun grote mijlpalen. Maar ja... Al straks... Uh, weet ik veel... Uh, nou ja, je, je ziet het nu eigenlijk. Met Horizon. Guerrilla had Horizon Zero Dawn gemaakt. Te gek. 18 februari... komt pas de nieuwe. Dat is bijna vijf jaar later... Best lang natuurlijk. En tuurlijk, het is niet de enige PlayStation game die uit is gekomen, blablabla. Bla, bla. Maar ik weet niet, ik heb toch ergens het idee van... Misschien moet PlayStation wat meer. Oké, okay. dit zijn... Ik heb hier drie suggesties die... PlayStation zouden kunnen helpen. Als ze natuurlijk, hè, beide partijen moeten dan wel... Uh, um, akkoord gaan en het allemaal passen en blablabla. Bla, bla. Dus alles onder voorbeeld, jongens. Dit zijn enkel suggesties voordat iemand pissig wordt. Dit zijn enkel suggesties waarvan ik denk... Als PlayStation dit voor elkaar zou kunnen krijgen... zou dat hun positie versterken. Tegen Xbox. Tegen Microsoft. Oké. Okay. Suggestie 1. PlayStation moet met... Konami gaan praten... om al hun gaming IP's... over te nemen. Konami staat onder de gamers. Natuurlijk vooral bekend hun de games. Um, maar in Japan... Hebben ze ook fitnessclubs en dat soort dingen. En, en, en casinos en noem het maar op. Konami is een veel breder bedrijf. En het is... De laatste jaren is Konami natuurlijk niet meer het Konami van vroeger. Die met weet ik hoeveel games uitkwamen. sommige waren tering slecht. Anderen waren ontzettend vet. He, de Metal Gear Solid games waren gewoon... He, dat, dat zijn legendarische games. Um, Sony moet naar Konami gaan en zeggen... Al die gaming IP's... Geef ze... Nou ja, geef. Wij nemen ze van je over. En dan... Meteen! Meteen er allerlei studios opzetten. Sterker nog... Stel... Dat Sony de Silent Hill franchise... Want dat is een van de franchises die Konami in handen heeft. De IP's, de Intellectual Properties. Stel... Sony heeft Silent Hill... Ga naar Kojima. Yo. Weet je nog, dat ene project? Bam. Go fix. <laughs> en weet je, als je dan toch bezig bent met uh, Kojima... Ga, ga, ga lekker met Kojima en zee, joh. Eh? Ook al is Kojima naar Verluid ook bezig met Xbox aan een titel. Woe! Um, dus... Maar, maar het is niet alleen Silent Hill, hè. Het is ook... Metal Gear. Geef Metal Gear terug aan Kojima. Fuck, neem, neem Kojima over at this point. Maar um, Metal Gear past heel erg bij PlayStation. Castlevania is ook van Konami. Kijk, weet je, het is niet een, 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 een franchise die alleen op PlayStation geweest is. Sterker nog, het, het voor, de, voor de meeste mensen begon het op de NES... Althans voor de meesten. Voor heel veel mensen. De, de, de echte Origins van toen Castlevania. Dat is de NES. De Nintendo 8-bit. Maar sindsdien is het eigenlijk altijd een beetje third party geweest. Er waren Castlevania games op de Mega Drive. En op de Super Nintendo. Er waren uh, Castlevania games op de Playstation. En op de Nintendo 64. Daarin is het altijd een beetje third party geweest. Maar. Castlevania en Playstation. Is wel echt een hele goede match vind ik. Dus als je dan die, die drie dingen pakt. En Konami heeft meer in handen. Volgens mij is Bamberman ook van Konami, geloof ik. Um, ja. Alle Konami IP's naar Playstation. Do it. Ik zou het een goede move... Ja, anders zou ik het niet zeggen in deze podcast, maar... Oké, okay, tweede suggestie. Even anders. Oh ja, plus... Moet ik er trouwens ook nog even bij zeggen. Dit geldt namelijk ook voor mijn tweede suggestie. dit hè? Konami is een Japans bedrijf. Sony is Japans. Heel vaak samengewerkt. Bla, bla, bla het zijn altijd een beetje de, 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 uh, de eisen, zeg maar. Oké. Okay. Suggestie 2. Wederom een Japans bedrijf. Neem Square Enix over. Dit zou gewaagd zijn, omdat Square Enix wel echt een third-party publisher is. Maar ook deze heeft heel veel aansluiting bij PlayStation. Er zijn natuurlijk ook dealtjes geweest tussen Square Enix en PlayStation. Uh, Spider-Man alleen in Marvel's Avengers op PlayStation. Maar Final Fantasy VII Remake is nog niet op Xbox. En dat, dat komt door PlayStation. Uh, Final Fantasy XVI wordt console exclusive op PlayStation. Op dit moment is dat waarschijnlijk ook tijdelijk. Maar voor hoe lang, dat weten we niet. En Final Fantasy is best wel huge. Best wel groot. Is Final Fantasy 14 online op Xbox? Trouwens. Wacht, ga ik even googlen. Moment. Want, als dat zo is... Kijk, Final Fantasy... Online, Xbox. Even kijken, is die op Xbox? Nee! Nee! Niet op Xbox, wel op Playstation. I'm just saying... En dan heb je natuurlijk allerlei andere franchises die Square Enix heeft. Um, Tomb Raider is van Square Enix. Ik bedoel, het is ook niet. Uh, technisch gezien is het nooit een PlayStation exclusive geweest. Het is wel een franchise die heel veel mensen linken aan PlayStation. Dus dat zou ook zomaar een goede match kunnen zijn. En heb je. Weet je, Square Enix heeft ontzettend veel. En dat is misschien wel. Ik denk dat dat... Daarom is het een goede partij. Het is Japan, ze hebben er veel mee samengewerkt. En het heeft heel veel IP's die typisch PlayStation zijn. Dus ook daar zou ik een goede match zien. Zeg maar. Derde suggestie. Dit is de meest out there suggestie. Dit is de meest weirde. Maar wel eentje die voor een shocker zou zorgen. Wel iemand waarvan iedereen zou denken... What? 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 Dit verandert heel veel. Weet Be je die categorie. Playstation. Doe een bot op Ubisoft. Ik weet het, klinkt gek. Ubisoft? De uitgever achter Ghost Recon? De uitgever van Far Cry? Assassin's Creed? De Rayman Raven Rabbits? Really? Rainbow Six? Naar Playstation? En mijn reden waarom ik dat zeg is het volgende. Uh, en dat is dat ze qua hoe het gaat nu best veel gemeen hebben met Activision Blizzard. Um, ook bij Ubisoft zijn er allerlei aantijgingen van seksuele intimidatie, machtsmisbruik, etc. Etcetera, etcetera. Gezellige boel. Not. Het krijgt niet zoveel aandacht als Activision Blizzard. Omdat er bij Activision Blizzard daadwerkelijk een rechtszaak is aangespannen. Door de staat van Californië. Voor zover ik weet. Heeft de Franse, het Franse ministerie van Justitie. Niet uh, Ubisoft aangeklaagd. Voor zover ik weet. En anders als het niet meer uitgelicht zou worden. Waardoor zelfs ik het niet zou weten. Dan is dat best erg. Maar het is duidelijk dat ook daar shit aan de gang is. Bij Ubisoft. Daarnaast. Als we gewoon even heel eerlijk kritisch kijken. Ubisoft gaat niet zo heel lekker. Far Cry 6 heeft niet zo goed gepresteerd. als dat. Ubisoft waarschijnlijk had gewild. Ze gaan allerlei free-to-play dingen doen. waarvan de fanbase op dit moment zoiets heeft van. Why? Ghost Recon, Battle Royale-achtige. Achtige game, hoe heet het? Frontlines of zo. Iedereen zat er van: hè? X-Defiant, een Call of Duty free-to-play rip-off met de Ghost Recon naam, of Tom Clancy's naam. Sorry, Tom, Clancy, Tom Clancy's X-Defiant, waarvan mensen ook zitten van hè? Er komt een free-to-play division waarvan we nog niks hebben gezien. Nee. Nee. Daarnaast zijn er allerlei projecten in... in, in nou, ik weet niet wat er gebeurt bij die studio's, maar het duren wel heel lang. We weten nog steeds niet wanneer de Prince of Persia Sense of Time remake uitkomt. Eerst was daar duidelijk een datum. Toen was er nog een datum. En toen was het van, nee, we stellen het uit indefinitely. Oei. Problemen. Skull and Bones. wat de fuck is daar aan de hand? Beyond Good and Evil 2. Ook alweer een eeuwigheid geleden sinds dat we die games gezien hebben. Mijn punt is, is dat Ubisoft aan het struggelen is. En... Maar ze hebben wel ontzettend veel goede series en IP's en studio's en noem het maar op. Dus wat voor een fucking power move zou het zijn als Playstation ineens Ubisoft heeft? Bam. Alles. Yes, alles. Come on. Nogmaals, dit is de meest onwaarschijnlijke. Ook omdat Rainbow Six Extraction bijvoorbeeld komt dag 1 naar Game Pass. Die komt uh, op het moment van opnemen morgen uit. Uh, die game. Dus dit is echt de meest onwaarschijnlijke. Soms moet je een beetje out there gaan. Maar. Als Playstation echt een soort gelijke deal wilt maken. Neem eens Ubisoft over. Zou dat goed zijn voor de industrie? I don't know. Dan ga je wel echt heel erg tegen elkaar opbieden. En op het moment dat je het hebt over tegen elkaar opbieden. Dan gaat Sony dat nooit winnen van Microsoft. Maar dit zijn zomaar wat suggesties die ik eventjes aan, de, aan je wilde geven. Een beetje food for thought. Waarbij ik wel zeg dat de eerste twee opties die ik zojuist gaf... Veel logischer zijn dan um, Ubisoft. Maar ja, alsnog. De deal tussen Activision Blizzard en Xbox is ongekend. Het is echt ongekend. Het is een... een ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een deal... die... echt gewoon... Het is mindblowing. Het is letterlijk mindblowing. Want vergis, ook al ben je geen fan van bijvoorbeeld een Call of Duty... vergeet niet... wat voor... gigantische... gevolgen dit gaat hebben. Voor Game Pass, voor de line-up van Xbox... voor de line-up van... van hun console... Voor PC, voor hun structuur, voor legendarische bedrijven. Blizzard Entertainment en Activision zijn er al een tijdje. <laughs> en hey Ze zijn niet de New Kids on the Block. Dit zijn veteranen, althans de namen. De, de naam zelf is, is veteraan. Dat gezegd te hebben, omdat ik het al een beetje had over zorgen over... Monopolie en zo. Hoop ik toch wel dat dit... Hè, naast misschien kleinere studio's overnemen. Maar ik hoop toch wel dat dit eventjes de laatste is. <laughs> Voorlopig. Gewoon eventjes... Even gewoon... Uh, gewoon... gewoon het, het is even klaar nu, denk ik. Toch? Het is dus gewoon eventjes... Doe nu maar even pauze. En, en... Ik ben vooral gewoon heel hyped... om te zien... wat er nu allemaal uit die hoek gaat komen. We hebben al wat teasers gezien... vorig jaar bij E3. Maar het is... Ja, um, nou, het is huge. Het is fucking huge. En het is een... een uh, move waar we nog... Jaren over gaan praten. Dit is iets wat natuurlijk... voor de rest van het bestaan van Xbox... en Playstation. En in zekere zin dus ook Nintendo. Uh, wel in een veel mindere zin. Maar alsnog... Weet je al, die games kwamen ook naar Nintendo. Diablo 2 Resurrected is ook op Switch. Weet je al. Um, dit heeft... langdurige... Forever and ever and ever gevolgen voor de gaming-industrie. En alles is weer anders. Niks zal meer hetzelfde zijn. En ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik kan er best enthousiast over worden. Ik kan hier... Weet je al, Het is natuurlijk allemaal een kwestie van afwachten. Maar... Het is... Het is huge. Het is huge. En ik ben uh, heel erg blij mee dat jij en ik erover kunnen praten. Dus! Dat is eigenlijk een beetje wat ik op dit moment er uh, allemaal over te zeggen heb. Toch 1 uur en 20 minuten. Dus dat is toch wel <laughs> heftig, zeg maar. Ehm. Um... Er zijn inmiddels ook wat mailtjes binnengekomen via uh, nou, dat wel bekende e-mailadres natuurlijk. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Niet specifiek over dit onderwerp trouwens, maar uh, heb je een vraag over dit onderwerp? Of over überhaupt een vraag voor de show? Uh, ja, mail dus podcast.gamergeeks.nl Lijkt me, mij in ieder geval wel leuk om uh, daar verder over te discussiëren. Uh, ja, dan uh, ben ik dus zo langzaam bij het einde gekomen van deze gigantische gekke aflevering. Nou, het is geen gigantische aflevering in de zin van hoe lang het duurt, maar. Het ging eigenlijk over één nieuwtje. <laughs> nieuwtje, zei ik ook, heel lullig, wat het natuurlijk niet is. Um, maar over een uh, gigantisch event binnen de gaming-industrie. Uh, uh, nou ja, goed, ja, man, ik word helemaal gek hier. Ja, ik heb ook gewoon het idee dat ik er nog een uur over door moet praten. Maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel in een, uh, in een volgende aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Um, mocht je deze show leuk vinden, uh, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op deze show. Dat kan via je favoriete podcastdienst waar je nu deze show op luistert. Uh, zoals bijvoorbeeld Apple Podcast en Spotify. Um, als je een recensie wil achterlaten, dat kan namelijk op die twee zojuist genoemde platforms. Doe dat even, daar help je mij enorm mee. Er is ook een videoversie, die is natuurlijk te vinden op youtube.com slash Daar waar we ook al onze andere videocontent op posten. Zoals de nieuwe Gunfire Reborn Review en mijn Metroid Dread Review. En nog veel meer wat eraan komt. Wordt leuk. Wordt lachen, althans hoop ik dan ergens enigszins. Um, alles, op, uh, alles op één plek kan natuurlijk ook. Gamergeeks.nl En nogmaals, vergeet niet te mailen. Podcast.gamergeeks.nl Voor al jouw vragen omtrent dit nieuws en al het andere. Ja, nou dat was het. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze 181ste gekke special edition aflevering van de Gaming Geeks podcast. Met elke aflevering een speciaal, Jim. Dat klopt. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.